0: Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon. Mein Name ist Anja Kuhn und ich spreche heute mit Hermann Peters-Bonnen. Er ist Bereichsleiter Aufbereitung, Verwertung der AWEA entsorgungsbetriebe am Standort Leppe. Herzlich willkommen in unserem Podcast.
1: Ja, schönen guten Tag, Frau Kuhn. Freut mich, hier zu sein.
0: Und wir haben heute, wie ich finde, ein echt spannendes Thema, über das wir noch gar nicht gesprochen haben in gar keiner der bisherigen Folgen. Nämlich es geht heute um das Thema Bioabfall. Und Sie sind verantwortlich für den Weg des Bioabfalls. Und es, ähm, da steckt bestimmt eine ganze Menge interessanter Themen hinter. Und am besten mhm. beschreiben Sie uns, was Ihre Arbeit ist. Ja, gerne.
1: Ähm, ja, irgendwann hat man mal in die, in die Tonne geguckt und gesehen, dass auf den Deponien unheimlich viele Bioabfälle ankommen. Und die Deponien, die gingen immer weiter zu. Und damals hat man sich entschieden, ich glaube, es ist sinnvoll, die Bioabfälle aus diesen Anlieferungen rauszunehmen. Und dann hat man damit begonnen, die Bioabfälle separat zu behandeln. Und in den ersten Jahren wurde das in Kompostierungsanlagen gemacht bei uns auf dem Standort. Und diese, wie man sich das vorstellen kann, so Bioabfälle kennt schon mancher von seiner Biotonne vielleicht zu Hause. Die sind relativ geruchsintensiv. Und wir haben die Abfälle draußen auf freier Fläche kompostiert. Und da hat es nicht lange gedauert, bis es Probleme mit der Nachbarschaft gab. Und ähm, ja, dann ist in Zusammenarbeit mit der Politik hat man sich entschlossen, ähm, einen innovativen Weg zu begehen und eine große geschlossene Anlage zu realisieren. Und in dieser Anlage die Materialien nicht zu kompostieren, sondern zu vergären und ähm, darüber eben auch Strom zu gewinnen kompostieren, Das kennt vielleicht jeder bei sich zu Hause, wenn man das Material aufsetzt, am besten noch mit ein bisschen Struktur versetzt, dann bauen sich die Materialien langsam ab. Das machen Organismen, die mit Sauerstoff arbeiten. Beim Vergehren ist es so, ähm, da gibt man die Materialien in einen geschlossenen Behälter und in diesem Behälter sind ganz besondere Bakterien und diese Bakterien bauen die Materialien um, eben unter anderem zu Gas. Und dieses Gas ist brennbar und mit diesem brennbaren Gas kann man Motoren betreiben und Energie gewinnen. Und so schaffen wir es, aus einer Tonne Bioabfall ungefähr 300 Kilowatt Strom zu produzieren. Oder das entspricht bei einem Pkw, der heute irgendwie so 15, sagen wir mal 15 kW Strom verbraucht, ungefähr 2000 Kilometer, die man damit fahren könnte. Das ja ist schon
0: eine ganze Menge,
1: ne? Ja, genau. Und ähm, der große Vorteil eben dieser Vergärung ist, dass unsere Anlage, wir müssen diese Anlage keinen Strom reinstecken, sondern wir gewinnen daraus Strom. Und im Moment wird er eingespeist und an die äh, ins öffentliche Netz eingespeist und darüber zurzeit, ich denke noch mal so rund zweieinhalbtausend Haushalte mit Strom versorgt.
0: Für ein ganzes Jahr.
1: Für ein ganzes Jahr, ja genau.
0: Okay. Und ähm, kann ich mir das so vorstellen, dass Sie alle Bioabfälle nutzen können, die dann auf der Deponie ankommen? Oder müssen Sie da noch ähm, vorbereiten, sortieren, auseinanderziehen oder wie auch immer?
1: Ja, genau. Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Ähm, wenn jetzt die Bioabfälle ganz sauber wären, wenn alle 100 Prozent ähm, darauf achten würden, dass wirklich nur Bioabfälle in die Biotonne kommen, dann könnten wir quasi nur mit einer Zerkleinerung, mit einer geringen Aufbereitung die Materialien verarbeiten. Aber leider haben wir gesehen, dass mit der Zeit zunehmend Störstoffe in unsere Bioabfälle wandern. Ich sage mal Biobeutel, Bio Plastikbeutel. Manchmal gibt es auch skurrilere Sachen. Zum Beispiel? Aber, Erzählen Sie mal. Ach, also Wir finden da Autogetriebe drin, Sturzhelme, Kaffeemaschinen, oder Sie okay. denken, Sie können ihr Nutella-Glas mit in den Abfall schmeißen, weil wir auf der Anlage das Rest Nutella noch aus dem Glas rausholen. <lacht> ähm, also es schon da sind es wirklich schon sehr interessante Sachen, die da ankommen. Ähm, ja, und von daher müssen wir den Abfall aufbereiten. Und wir müssen vorne so circa vier äh, bis fünf Prozent der Abfälle, die ankommen, müssen wir aussortieren. Ähm, damit wir die Bioabfälle für den übrigen Prozess dann vernünftig vorbereiten können und im Wesentlichen hinten auch einen Kompost dann ähm, erstellen können, den wir dann nachher wieder als wichtigen Dünger in der Landwirtschaft einsetzen können.
0: Also ist ein wichtiger Punkt, ähm, der Sie beschäftigt, auch nochmal Aufklärung zu betreiben und zu sagen, in die Biotonne gehört wirklich nur Bioabfall und nichts anderes.
1: Ja, das liegt mir also sehr, sehr, sehr am Herzen. Ähm, ich bin großer Freund der, der Biotonne, vielleicht nicht jeder. Kann ich auch manchmal ein bisschen verstehen. Die duftet ja auch manchmal ein bisschen intensiv. Aber man muss sich vorstellen, damit kann man halt 100 Kreislaufwirtschaft betreiben. Ähm, von den Materialien muss nichts in die Verbrennungsanlage. Wir produzieren daraus halt Strom. Und mit dem, was hinten rauskommt, das können wir wieder als Dünger in der Landwirtschaft einsetzen. Und gerade in den jetzigen Zeiten, man hört jetzt immer häufiger den äh, Ausdruck auf Humus. Die Böden brauchen Humus. Dieser Kompost ist halt Humus, der dem Boden zugesetzt werden kann und wodurch die Bodenfruchtbarkeit gesteigert und mindestens erhalten wird. Ne?
0: Das finde ich jetzt total spannend und möchte das deshalb gerne auch nochmal so ein bisschen bevor, ähm, hervorheben, dass Sie sagen, ne, da kommt Bioabfall, der wird zu 100 Prozent verarbeitet. Wir müssen sehr wenig Eigeninitiative oder eigene Arbeit reinstecken, um daraus etwas zu machen. Und am Ende haben wir Gas und wir haben ähm, Humus, der wieder auf die Felder aufgebracht werden kann.
1: Ja, genau. Also ich sage mal, der Aufwand ist nicht gering, den wir haben. Ähm, der ist schon nicht unerheblich. Allerdings, wir haben eben keine Reststoffe. Ähm, wenn wir jetzt die Materialien verbrennen würden, dann hätten sie Reststoffe in Form von Aschen etc. Bei uns gibt es eigentlich... Diese Reststoffe kaum. Das sind nur die Störstoffe, die wir aussortieren müssen. Und die ganzen übrigen Materialien können wir halt wieder einsetzen. Zum einen als Brennstoff in Biomassekraftwerken, die ganzen heutigen Bestandteile. Oder eben als Kompost im Bereich der Landwirtschaft. Und äh, ja, darüber, äh, damit können wir dann eben wieder neue Nahrungsmittel produzieren. Und der Kreis schließt sich für uns.
0: Ist dieser Humus als Kompost für die Felder ähm, besser oder schlechter oder gleichwertig wie das, was die Bauern sonst ausfahren, in Form von Gülle?
1: Ähm, ja gut, Gülle ist, ist auch eine wichtige Sache. Ähm, aber Gülle ist nicht ähm, so förderlich für den Boden. Ähm, die Gülle äh, führt nicht dazu, dass sich der Boden erholt. Die Gülle ist im Wesentlichen ein Stickstoffdünger. Der Kompost ist ein... Er trägt dazu bei, dass die Bodenstruktur sich verbessert. Mhm. Da bilden sich im Boden für die Mikroorganismen, die binden diesen Kompost in diese Bodenpartikel ein. Der Boden wird ein bisschen leichter, der wird offener, der kann besser Wasser speichern. Die Pflanzen können besser die mit ihren Wurzeln den Boden durchdringen und äh, insgesamt wird der Boden also dadurch deutlich lebendiger und äh, eigentlich auch ähm, nutzbarer, nutzbarer für die Landwirte.
0: Also für alle Beteiligten eine ganz großartige Win-Win-Situation.
1: Ja, ist auch, ähm, sagen wir mal, gerade sind ja auch die Preise für, ähm, für Dünger gestiegen und im Moment ähm, freuen sich die Landwirte sehr darüber, dass wir den Kompost vermarkten, weil da eben sehr viele Nährstoffe auch drin sind. Und ähm, wir betreiben jetzt die Bioabfallbehandlung treibe ich jetzt seit rund 30 Jahren. Und äh, wir haben wirklich viel dazugelernt. Auch zu Anfang hatten wir vielleicht ein oder andere Problem. Heute haben wir einen Kompost, der ist gütegesichert. Es wird durch externe Institute, wird unser Material geprüft, ob wir eine vernünftige Qualität haben. Die kommen unangemeldet, ziehen bei uns Proben. Und dann kriegt man so ein Gütesiegel. Und so jetzt haben wir ein Gütesiegel-Kompost. Äh, und äh, das ist eigentlich immer ein gutes Zeichen. Die Materialien kann man gut einsetzen und ähm, ja tut damit eigentlich der Kreislaufwirtschaft und auch der Landwirtschaft einen guten Dienst.
0: Aber kann ich mir das so vorstellen, dass ich ähm, als, als Landwirtschaftsbetrieb zu Ihnen komme und sage, so, ich brauche jetzt heute ähm, so und so viel Tonnen Humus oder muss ich das vorbestellen? Oder haben Sie da Verträge? Wie funktioniert sowas? Hm.
1: Also wir haben da einen Kollegen, der die Vermarktung macht und man hat natürlich mit der Zeit so ein bestimmtes Klientel, Personen, mit denen man zusammenarbeitet und im Normalfall plant man das fürs nächste Jahr. Und der sagt, ich habe die und die Schläge, die würde ich gerne Kompost aufbringen und äh, wir sagen dann gut, dann würden nur, was weiß ich, die 1000 Tonnen für sie reservieren und äh, auf diese Weise finden wir dann zusammen.
0: Okay. Und ist denn dann auch die Menge an Biokompost oder Bioabfall für Sie so planbar, dass Sie immer genau wissen, wir haben jedes Jahr die und die Mengen oder schwanken die Mengen auch?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Man würde meinen, die Mengen sind eigentlich über das Jahr so in der Summe gleich. Aber wir haben zum Beispiel dieses Jahr ein relativ trockenes Jahr. Da merkt man auch, dass der Rasen weniger geschnitten wird, dass weniger... Hecke geschnitten wird und so weiter. Da sind die Mengen schon geringer. Und im letzten Jahr hatten wir, letztes Jahr war ein etwas feuchteres Jahr. Da hatten wir deutlich mehr Mengen. Ich sage mal, die Mengen, die schwanken vielleicht so um so 10, 15 Prozent. Bei uns, wir beziehen aus, wir sind ja im Rheinisch-Bergischen Oberbergischen im Wesentlichen aktiv. Wir verarbeiten so rund 60 bis 65.000 Tonnen Bioabfall im Jahr. Und ähm, ja, das kann schwanken eben so gefühlt von 55.000 bis 65.000 Tonnen. Per
0: das finde ich echt spannend, wie viel da tatsächlich jedes Jahr dann anfällt. Und ähm, Sie haben gerade auch von dem, von dem grünen Schnitt gerechnet äh, gesprochen. Der wird ja dann auch von den einzelnen Haushalten zu Ihnen gebracht,
1: richtig? Ja, es gibt einen Unterschied. Ähm, es, die meisten, die ja eine Biotonne zu Hause haben, die geben auch ihren Rasenschnitt da rein. Und die fahren dann nicht für ihre Grünabfälle extra auf die, auf die Leppe oder in Burscheid betreiben wir noch einen Platz oder in birka in Bergisch Gladbach. Grünabfälle nehmen wir auch extra an und auch aus diesen Grünabfällen, ähm, die separieren wir. Da schauen wir, was sind die interessanten holzhaltigen Abfälle, die gröberen Sachen. Dadurch wird ein Brennstoff produziert und die kleinteiligeren Sachen, die kompostieren wir. Und daraus wird auch Kompost hergestellt. Aber dieser Kompost geht meistens ähm, auch in den privaten Bereich, weil der deutlich sauberer ist. Und ähm, der wird sehr gern von Gartenlandschaftsgärtnern genommen oder Privatpersonen, um damit im Garten Beete anzulegen, Hochbeete oder dem Gemüsegarten ein bisschen was Gutes zu tun.
0: Also ich könnte auch als Privatverbraucher zu Ihnen kommen und sagen, ich hätte heute gerne ähm, 50 Liter Humus.
1: Ja, genau. Also da haben wir, das haben wir bei uns vorrätig. Und wenn Sie mit einem Anhänger kämen, dann würden wir Sie auch mit einem kleinen Radlader ähm, den Anhänger vollladen, damit sie nicht selbst schippen müssen, sondern das würden wir dann für Sie übernehmen.
0: Ach, das ist ja ein super Service, großartig. <lacht> Jetzt ähm, gibt es ja einen ganz besonderen Termin und der ist schon in zwei Wochen. Richtig? Zwei Wochen? Am ja, genau. 18. September ja. da, ähm, gibt es nämlich eine Veranstaltung und zwar findet diese Veranstaltung von 11 bis 17 Uhr auf Metablon statt und das ist ein Infotag zum Bioabfall. Was können Sie uns zu dieser Veranstaltung, zu diesem Infotag sagen, denn da kann ja jeder und jeder hinkommen und ähm, groß und klein, alt und jung und kann den Bioabfall erleben, richtig?
1: Ja, ja, wir finden, dass es auch eben sehr wichtig ist, ähm, zu sehen, was, was nachher mit den Materialien passiert. Wir haben da sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ähm, häufig kommen auch Schulklassen zu uns und schauen sich unsere Anlagen an. An diesem Tag wollen wir eben der breiten Bevölkerung nochmal zeigen, was wir da am Standort so machen. Ähm, zum einen gibt es so eine kuriositäten von den Störstoffen, die bei uns angeliefert worden sind, damit man mal einen Eindruck kriegt, womit wir uns auseinandersetzen. Es gibt aber auch Anlagenführungen. Es gibt die Möglichkeit für Kinder auch zum Thema Hochbild was zu erleben. Und das sind also vielfältige Aktionen. Wir bringen, zeigen auch die Trecker und die Streuer, mit denen der Kompost ausgebracht wird. Und natürlich für das ähm, fürs leibliche Wohl ist auch gesorgt.
0: Ich glaube, neben den Wissenstankstellen für die Kinder ähm, gibt es auch ein bisschen Erholungs sprich Spielangeboten. Ich glaube, es gibt auch eine Hüpfburg und ähm, Kinderschwenken, aber auch, und das finde ich auch mal so toll, noch Experimente im Haus der kleinen Forscher, weil das finde ich ist ja auch so ein tolles Projekt. Was das natürlich das, was Sie zeigen alles rund um den Bioabfall oder der Tag genau heißt ja den Bioabfall auf der Spur und dann auch ja. noch Experimente im Haus der kleinen Forscher, das rundet sich ja perfekt ab.
1: Ja, das ist äh, wirklich gerade auf dem Standort Leppe, gibt sehr viel zu sehen. Ähm, da wird auch, es wird ja noch ein, ein anderes Rahmenprogramm, ein anderes Rahmenprogramm, Aktivitäten dargestellt und äh, es gibt auch, wie gesagt, Spielplätze, es gibt eine große Rutsche, man kann bei ins Bergische schauen vom Kegel herab. Und äh, ich glaube, da ist für die ganze Familie, wird da was geboten. Und es äh, ist für alle sehr interessant, mal dieses Thema Bioabfall sich da ein bisschen äh, reinzubegeben. Und äh, man wird sich wundern, äh, was wir alles aus diesem Material generieren können.
0: Abrundung und Ergänzung müssen wir noch hinzufügen, dass es ähm, ein Veranstaltungstag im Rahmen der Projekte der Regionale 2025 ist und dass es dazu natürlich auch Informationsstände gibt, sowie Stände auch von der TH Köln und vom Bergischen Abfallwirtschaftsverband auch zum Thema Abfallberatung. Es gibt auch Stände und Informationen zum Thema Holzcluster und Bioenergiemanagement und Natürlich auch vom Holzkontor, denn überall, das haben wir auch schon im Podcast berichtet und ähm, viele tolle Informationen zu geben. Also ein Tag für die ganze Familie mit Wissen und Infos rund um die Natur, rund um Abfall und ähm, rund um Energie und Ressourcen. Und natürlich, das liegt uns beiden ganz besonders am Herzen, ähm, die zirkuläre Wertschöpfungskette. Da kann man überall mit anpacken und angucken.
1: Ja, wie gesagt, wir würden sehr gerne Ihnen zeigen äh, unseren Schwerpunkt. Wir stehen voll auf Bioabfall <lacht> und äh, wir würden gerne ein bisschen Werbung für diesen, äh, für diesen Strang machen, äh, weil das ist wirklich ein Weg, äh, sich des Abfalls zu entledigen, der für alle doch sehr viele Vorteile bringt, die Umwelt schont und äh, damit können wir alle was Gutes tun.
0: Ein wunderbarer Schlusssatz, noch einmal verbunden mit der herzlichen Einladung für diesen Tag, den Bioabfall auf der Spur. Und ähm, ja, alle Hörerinnen und Hörer sind herzlich eingeladen, mit ihrer ganzen Familie zu Metablon zu kommen und das zu erleben.
1: Ja, wir freuen uns, Sie empfangen zu können.
0: Herr ähm, Peters Bonnen, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und dass Sie uns ähm, ja auch so viel spannende Informationen zum Thema Bioabfall und die Wertschöpfungskette dahinter erzählt haben. Herzlichen Dank dafür.
1: Herzlichen Dank, Frau Kuhn, an Sie.
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jetzt geht's rund Zukunft Kreislaufwirtschaft. Wir sind der Bergische Abfallwirtschaftsverband und unser Herz schlägt dafür, Abfall zu vermeiden oder, wenn das nicht möglich ist, sinnvoll zu verwerten, um unsere endlichen Ressourcen zu schonen. In unserem Podcast erhalten Sie praktische Tipps, die Sie direkt umsetzen können. Wir liefern Ihnen die neuesten Informationen rund um die Themen Abfallvermeidung, Verwertung, Recycling und zirkuläre Wertschöpfung. Informieren Sie über aktuelle Forschungsergebnisse und berichten von den täglichen Aufgaben am Innovationsstandort Metabolon.